0: 前段时间，我爸爸他跟我那个深圳的小叔叔说：“呃，我们要现在要开始做这件事情了。你如果实在是一下子拿不出那么多钱的话，你就先把你的一套房子给卖了
1: 。”你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散
0: 。我叫呱呱。是一名在北京和上海工作的广东人，然后我的老家是在广东粤北的一个十八线城市，叫做河源，一个著名的温泉之乡。在二零二一年的春节，我回了一趟家，发现我们家开启了我奶奶心心念念了四五年的一个光宗耀祖的计划，也就是回我们已经没有住十几年的一个村子里面去盖一栋大房子，一个大 house 带花园、带鱼池、带天井的那种大 house。当时我听到了之后，就觉得这事情竟然成真了。我一直以为他会不了了之，因为我觉得从一个成年理性的成年人来说，这是一个非常不明智的决定，说花很多的钱去盖一个自己根本不会住的房子。我当时还立马发了一条朋友圈，然后说：“我觉得这件事情非常有意思，非常好奇我的爸爸妈妈，然后我的叔叔阿姨他们是怎么。”成功的说服自己去做这样一件事情的，因为其实，呃，我们最后方案整个算下来，可能盖那个房子的话，不少于一百万。就是三家平摊，也就是说我爸爸还有我的两个叔叔，三个家庭一起平摊的话，每个家庭最少也要出三四十万。但是他们愿意把这样一笔钱拿出来盖房子，盖一个我不会住的房子。
1: 今天节目的讲述者呱呱成长在一个广东的大家庭，呱呱有一个姐姐和一个弟弟，在父亲那一辈也有三兄弟和一个姑姑，这一大家子人啊都非常的尊敬和孝顺呱呱的奶奶，而奶奶一直以来有一个心愿，就是回农村老家盖一栋房子。呱呱的奶奶是一个八卦消息灵通的老太太。虽然打呱呱记事起，奶奶就没有回村子去住过一天，但奶奶却精准地掌握着村里的各类消息。奶奶常常和呱呱讲一些呱呱都不认识的远房亲戚赚钱、结婚的事儿，当然也少不了盖楼的故事。奶奶常常配合着夸张的语气，向呱呱抱怨自己家在村子里没有一套气派的房子
0: 。她看待这件事情最经常描述的就是说。谁谁谁呀、啊？你看人家房子多好看多大？谁谁谁呀、啊？又盖了新房子，哎，就只有我们家没有啊！又说你们多厉害，一个个在外面那么又办工厂又开公司又买那么多房，村子里面一个自己家的房子都没有，祖先都没有地方蹲墙角啊！他的<笑>。经常描述的语言类似就是这种，当然他只是跟我吐槽，因为我没有什么办法，我没有办法帮他出钱去做这样的事情，所以他可能只是跟我吐槽，说爸爸和叔叔他们不会想，说他怪他的孩子们，就是不认为这件事情很重要。我姐姐因为也知道这是我奶奶多年以来的心愿嘛，我姐姐的态度一直以来是比较赞同我奶奶的，就希望。聊一下他的心愿，就他可能也想得比较简单，就盖个房子嘛，没什么了不起的。所以他有时候，比如说过年的时候，前几年大家围在一起吃饭，然后我姐姐就会顺应我奶奶的意思，我奶奶自己不会主动提，然后我姐姐就说：“哎呀，那今年回老家盖房子吧。”然后我奶奶就会说：“嗯，对呀、啊，对呀、啊，什么什么盖房子，就是每次这样子，其实。”我能感觉得到会给我爸妈、哎我叔叔他们一定的压力，但是他们也不敢说什么
2: 。我就是呱呱的爸爸叶永国，然后今年呢五十五岁了，四岁。我十八岁呢就初中毕业的出出了县城，在东莞虎门有二三十年了。
1: 呱呱的爸爸是家里的大儿子，十八岁离开村子之后，到东莞的服装厂做会计，在那里遇见了呱呱的妈妈。那个时候，东莞服装制造业正在快速的成长为世界代工厂。一九九七年，呱呱爸爸从厂里辞职，两夫妇建起了属于自己的服装厂，生意做得风生水起。呱呱记得小时候，家里的工厂规模就已经很大了，他可以在车间里任意的奔跑，而当时单是花边纽扣就有一个房间来存储。前些年，同村的人开始回乡建房子，但是呱呱的爸爸觉得还没有到时机
2: 。压力就肯定有了，因为好多外出的人搞了一点钱都回乡下去建房了，有蛮多的现在。大概五六年前，我的母亲都讲过，在我面前讲过几次，想在老家乡下建一个房子。他说：“我如果万一有一天我走了，没没没门进呢、啊？<笑><笑>那时候我可能在经济上不够成熟，就是一直拖拖到这两年了。我母亲又提起来了，感觉自己的母亲好像越来越老了。我们做儿女的嘞，就是从孝顺这方面去考虑呢。”这点钱就要发的，那我三三兄弟呢就商量好，今年就准备建房
1: 。尽管呱呱父亲那一辈已经基本达成了共识，默认在未来几年内会为奶奶盖起这栋房子，但是这栋房子要花多少钱，改成什么样，家里不同的人都有不同的态度。我妈妈自己是
0: 会表达过说，说她觉得这样一件事情不是很有必要。因为他真的就是不实用，那你要如果真要做的话，也可以做小小的一个房子，就是比如说就几十平，然后大家过年的时候回去能够一起喝个茶什么之类的，因为大家也不会住在农村嘛。他他的意思就是没必要，但是要建的话，就是小小的建一下也可以，不必要大动干戈。我自己是一直以来都比较置身事外，但是我叔叔。他、啊、他说一盖就盖最好的，非得盖两层。你想想，两层四合院形式的，带花园、带围墙、带天井，然后又不住，他就觉得我要盖全村最好的房子
2: 。大的那个弟弟，他的经济好一点，他就可以做大一点，没问题。<笑>最小的那个弟弟，经济上就压力大一点。他就可能就越小越好。我妈妈嘞，她当初的要求咧就没有说要赚多好的房子，她就要有一间房。但是你说赚的那嘞，你说太差的房，她也不愿意，因为她要感觉哦，自己的小孩这么差，赚那个房子这么差，在农村对不对？要她的意思呢，就可能赚中等的吧，四四四五十万的嘛。但是，我三兄弟就这样想，要么就不做，要么就做好一点点吧。就是今年呢、啊，就我们几个兄弟就商商量好，就大家抽的钱拿出来，每人大约四十万嘛。你说，人就有一点，有一点点那个虚荣心在里面的。我一个人都有的啊，我我的成分没这么大，我感觉我那个大的弟弟他可能比较有钱嘛，他的成分比较大一点吧
1: 。自从定下了回村建房的计划，首先要做的是确定那片土地的归属问题。跟城市的商品房不太一样，农村宅基地由村民集体所有。只有符合条件的农村集体经济组织成员才能转让宅基地，而这也是在农村盖房最常遇到的问题
0: 。那一片土地其实不只是属于我们家，就是不只是属于我叔叔和我爸爸这几个家庭，它还属于一个更大的家庭，属于我们的老祖宗留下来的财产。所以，呃，有非常多的远近的亲戚其实共同所有这一块土地。在这个过程当中呢，我爸先去。姑婆家吃了一顿饭，然后开始一家一户的串访，然后每到一个家里面的地方，就开始他们他们就开始喝茶，就开始聊天，就开始聊那个房子，非常有意思，就是这里面的利益的一些部分。因为其实大家也是一些兄弟，但是我们现在要交易土地，然后达成一种口头上的协议，说这块土地现在归我们所有了，我们想要用它来。盖一个
2: 更大一点的房子。我叫他们都叫叔叔嘛，他师兄弟我都会去拜访他的，因为他也空着那里没用的了。师兄弟某一个人就是三十平方，赚房子也赚不起来，我就干脆了，我就一人给给他一万块钱，像那个四十平方的老老宅地呢就给了我了。我们的关系就很好的。我出十八岁就出来了，出了县城第二年呢，第三年回就每一年佛就都有给红包给他们，几十年来没断过，所以一讲起来这个是他们马上的答应
0: 。我们家最近这种所谓的传统文化的氛围，就是越愈演愈烈。就是我们不是用钱的方式解决了用地的问题嘛？地方现在就是历史，就是归属于我们家。然后我奶奶前段时间拜托了村子里面的一个另外的一个比较近一点的亲戚，办了一场法事，通知一下那些其他我爸爸的那些远房兄弟们的祖先，通知你们，现在你们的房子属于我们了。<笑>
1: 呱呱感觉，虽然爸爸嘴上说只是为了孝顺，满足奶奶的心愿，但回到出生长大的村子，盖一栋气派的房子，不只是为了奶奶，也是爸爸和叔叔们彰显自己成就的方式。一栋房子带来的也是和故土的连接。就从他们之前
0: 做的一些事情也知道，就是他们很喜欢在村子里面装阔佬，就是去送钱呐、啊。然后去援助，去建一些项目啦，多少我觉得他们有这样的一个文化氛围在，就是觉得要显示自己好像很有出息。我之前还吐槽我爸爸，我说你做这件事情纯粹是为了要面子。然后我爸爸其实也默认了，他自己还开始吹嘘了，他以前年轻的时候就买了一台五六十块钱的收音机。他把那个收音机放在了当时他所在的那个家的一个窗台，面向唯一一条路，然后开得特别大声。那是村里面的第一台收音机，他就想要，就是村里面的其他人都能听到，都知道他带回了一台收音机
2: 。收音机嘛，录音机，那个时候就很时新、很时髦嘛。很漂亮，当时来讲就很漂亮啊，又可以收音又可以录音的。我出差到去广州，刚好就在那个很大的商场里面看到，但是自己看到了就很喜欢，当时还没这么多钱呢。呃，出差跟那个经理一起去，然后向经理借了钱才买的。我那个时候整个村还没有电的，用电池。几个几个电池用完了，你把十个电池全部用的电线连起来一起来放，还是还可以放。那个时候你放什么歌都还感觉很好听。当时吧，我记得是应该有十多个人啊，在房间里放，有十多个我这么大的小孩子，大家一起在那里听歌，在在那里跳，<笑>整个村都很响的。哈哈哈哈应该有大半年的工资啊！当时是舍得，真菜就我都不明白。哈
0: 哈哈哈。他回来的第一年，他还给村里面比较多的一些可能关系不算特别亲的老人给了红包。然后那些老人就开始在村里面，就是对着其他人说：“哎呀，永国啊，就是我爸名字，好了不起呀、啊！回来还给我红包。”我爸在提起这种事情的时候还沾沾自喜。其实以前啊，在很多年以前，我们家进村子的时候，过年的时候进村子的时候，都是会有人放鞭炮的，就是那种欢迎欢迎，你懂吗？就我觉得挺挺有意思的，就有种被有面儿、有面的感觉。<笑>我觉得这是一栋房子能给大家们带来的一种身份上的一种被认同的感觉，就还是会让他们觉得自己在村子里面会更有话事权了。因为以前的话，其实村子里面做一些非常重要的事情，他们只能是参与，就是比如说村子里面说哦，我们要盖学校。我们要盖文化广场，那我爸爸、我叔叔他们给钱，然后做一些慈善类型的工作，辅助啊什么之类的。但是，嗯，像这次，比如说他们回去盖了这个房子之后，可能村子里面的人啊，我自己个人猜测啊，村子里面的人才会觉得说，啊、呃，你们还是我们村里的人，就是你还是我们大家当中的一份子。所以就是在做一些集体决策的时候，才会可能说大家一起来讨论什么之类的。包括这次回去之后，我看到他们挨家挨户跟自己的兄弟讨论也好，跟那些村委会的那些人打关系、打交道的也好，就我能感觉得出来，就是村子里面的人开始给他们出主意，给他们一些建议，说你这件事情可以怎么怎么去处理。村子里面开始。把他们视为就开始视为自己人吧
1: 。突如其来的疫情丝毫没有减弱呱呱家盖房的热情。自从2019年家人确定要盖，去年春节到村里和兄弟们打点关系，到了今年九月，呱呱家的平地已经建起了楼房，刚刚完成封顶，现在已经开始做内部装修了。一家人盼望着接下来的春节就可以在农村的大房子里过了。
0: 最后那个房子，它的构建其实就是一个，一方面是遵循了我叔叔对于所谓的传统文化的一个追求，所以他建的是那种非常中式的就是标准的四合院。在几乎所有村子里面的人盖房子都不再用天井的情况下，他依然选择了用天井，用传统的瓦片，就是做屋顶，做那种斜顶的。然后用木质的家具，不要沙发，四四方方，非常的方正，就和整个房子的建筑成一个完全的正方形。村里面没有任何人的房子上面是有牌匾的，然后那个牌匾，我叔叔当时是亲自委托我来想的名字，因为我是我们家最有文化的人呐、啊。他还给了我一些提示，说可以叫什么楼啦、什么轩啦、什么宅啦，这些比较文雅的又不失大气的名字。最后我给他起了名叫“永华楼”，永是我爸爸那个辈分，然后华呢就是我祖祖的名字，组成的叫“永华楼”。一楼大概就是一个。比较常规的一些功能性的一些客厅啊、厨房啊、厕所，然后在我叔叔指定的地方有个楼梯，他一定要楼梯在东南角，这样子符合风水的理念。然后上到二楼就几乎全都是房间，因为我们三个大家庭的人加上我奶奶，可能十几口人，到时候如果真要回去住的话，就是还是得安排房间。虽然再次强调，我们。Everybody 都觉得我们不可能回去住，因为那里可能连水都没有。<笑>但是我不知道为什么最后安排的是这样一个非常宏大的一个建筑，几乎能够塞满我们所有的人进去住。过年的时候，因为我答应了他们，就是找我朋友帮他们做设计嘛，然后当时呢也是在过年的期间。本来其实大家也就是在休息放假嘛，但是我奶奶每天都在催我说，图纸出来没有，设计出来了没有。我奶奶的本意是今年一年把房子盖好，然后到了二零二二年春节的时候就能看到样子。所以他其实一直就催促着这样一件事情的落实，一家之主的姿态，所以我觉得他肯定是非常非常期待这件事情的。我现在就回想着，是我们过年的时候，就是鞭炮齐鸣，烟花齐放，但是那个房子可能也就那样子。然后我们进去住的时候，可能水也不好使，电也不好使，网也不好使。但是大家还是其乐融融，然后会请全村人吃饭，这个是一定的，就是大摆宴席。就期待一下到时候我奶奶脸上的表情。
1: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播白哲。本期节目由佳文制作，声音设计孙泽宇。听了今天的节目，如果你们家也有回老家盖房的经历，欢迎在评论区里跟我们分享一下你们的故事。感谢你的收听，咱们下期再见。